0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 21 de julio y como os comentaba ayer vamos a empezar con el análisis de los resultados de Netflix resumidito. Si me queréis oír hablar casi media horita me podéis encontrar en Twitch, twitch.tv barra Fuera de Series, donde estoy empezando, no sé todos los días, pero cada dos o tres días posiblemente que me lo estoy pasando muy bien por allí, puedo hablar más rato... No tengo que editar tanto el programa, en fin, estas cosas que no, no, voy a abandonar. Si streaming seguirá y seguirá durante mucho tiempo, igual que fuera de series, pero uno le está cogiendo el gustito esto a Twitch, en fin. Como os digo, que me podéis encontrar hablando mucho más rato allí, pero vamos con los grandes titulares de lo que ha dejado los resultados trimestrales de Netflix. Por un lado, ha caído un millón de suscriptores, uno menos de lo que ellos esperaban, que habían previsto que caerían dos. Por zonas geográficas ha caído un millón Norteamérica, ha caído un millón Europa y países cercanos... Latinoamérica, por muchas movidas que tuvieron de empezar a acapar las cuentas y de empezar a no permitir trasladarlas, se ha mantenido más o menos igual ha subido un millón la parte de Asia-Pacífico, así que uno que baja Norteamérica, uno que baja Europa, uno que sube el Asia-Pacífico y Latinoamérica que ni da ni quita, nos quedamos con una caída de un millón de suscriptores la recepción en bolsa después de la caída del primer trimestre, que es lo que temía todo el mundo cuando se pegaron en el leñazo del más del 20% cuando estoy grabando esto está subiendo de un 6 o un 8% y así se ha mantenido más o menos durante toda la jornada así que ya no solo Netflix sino en general todas las plataformas y todas las compañías que tienen algo que jugarse dentro de este mundo del streaming respiran aliviada porque la leche de Netflix se le llevó a todos por delante o arrastró, mejor dicho, prácticamente todo el resto de las compañías. Las otras derivadas, pues que su carta a los inversores y posteriormente la charla que mantuvieron con un analista de JP Morgan que tenéis disponible en YouTube, repitieron hasta la saciedad, es número de horas vistas, número de horas vistas, número de horas vistas, número de horas vistas. De hecho, la primera negrita de las dos que aparecen en todo el documento es la cantidad de horas vistas, más de 1.300 millones, que tuvo la cuarta temporada de Stranger Things. Y ¿Y eso, ¿por qué es? Pues por la primera cosa importante que es, ¿cómo está el tema de los anuncios? El tema de los anuncios avanza velocidad de crucero, avanza velocidad de crucero, porque como sabéis han llegado a un acuerdo con Microsoft para que le gestione la publicidad empezarán en el 2023, esa es la primera noticia, hasta ahora lo que ellos estaban diciendo es que sería finales de 2022 no, nos vamos a 2023 y no va a ser inicialmente en todo el mundo, sino que empezarán por los mercados en los que ellos consideran que es más factible que encuentren rendimiento y encuentren sobre todo anuncios que no nos engañemos, va a ser Norteamérica y Europa. ¿Este partnership, esta unión con Microsoft, este acuerdo con Microsoft se quedará solamente aquí? Pues esa es una de las grandes incógnitas para los próximos años. Hay una parte muy importante, que es la de videojuegos, en la que Microsoft es el único sitio donde tiene a día de hoy peso en el entretenimiento eh, a nivel familiar, a nivel de consumidor final, con la Xbox. Sabemos que Netflix, y de hecho ha comprado varios estudios, está apostando fuerte, así que esa es una derivada bastante clara. El siguiente paso, si esta unión fuese en serio, sería cambiar la infraestructura de la nube que actualmente Netflix tiene con Amazon con su Amazon Web Services, es el principal cliente, además, a nivel mundial de Amazon y su servidor de cloud y que se traspasase a los servidores en cloud, los servidores de Azure, de Microsoft. Eso sería una señal de que la unión va adelante. Y luego lo que algunos mentideros ya empiezan a rumorear, y yo también me echo eco porque creo que tendría sentido a medio o largo plazo, es que se pudiese dar en un futuro una fusión, una adquisición... Una compra, un no sabemos exactamente qué entre Microsoft y Netflix, porque al final Netflix ahora mismo está en un precio que no solo los 300.000 millones de antes quieren alcanzables sino sobre los 90.000 millones, que sí, son 20.000 millones, son mucha pasta, pero son solamente 20.000 millones más de lo que en su momento pagó Disney por los activos que compró de la Fox, y por otro lado, Microsoft es la única de las grandes tecnológicas que a día de hoy no tiene una pata en el consumidor final, que no tiene sobre todo una pata en el entretenimiento más allá de la Xbox, que es donde Netflix está entrando, pero no hay. Es que Amazon ya está metida de pleno, que os voy a decir de Google con YouTube, es que Apple también la tenemos ahí. Y tendría todo el sentido del mundo, y como os digo, es que la acción a día de hoy ha caído un tercio de lo que valía simplemente hace seis meses. Sobre el tema de las cuentas compartidas, la experimento que empezaron en Chile, Costa Rica y Perú lo han ampliado, ya lo conocíamos desde el pasado 18 de julio, pero lo han ampliado a Argentina, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Honduras, con ciertos cambios. Ahora la idea es la siguiente. Cada casa tiene una cuenta. Del plan que tú consideres, tú tienes derecho a ver Netflix dentro de una casa. ¿Qué quieres que se vea en una casa adicional? Porque tienes al hijo estudiando, porque tienes a tus padres, a tu suegra, como en mi caso, o a quien sea, o porque tienes un amigo, o porque a quien sea, no van a preguntarte. Eso sí, págame tres dólares por cada casa y aquí paz y después gloria. No te pregunto absolutamente nada más. Que estás de viaje, no te preocupes que en tu tableta, en tu portátil o en tu móvil vas a poder verlo y yo creo que aquí en general van a ser bastante laxos con este sentido. Creo que donde van a controlar sobre todo son en las televisiones y en los dispositivos conectados a las televisiones. Las televisiones inteligentes y aquellas que veamos a través de un Apple TV, a través de un Chromecast, a través de un Fire Stick o a través de cualquier cacharro otro cacharro que esté conectado a la televisión. Y vas a poder gestionar esos hogares externos al tuyo propio donde estén controlados dentro de tu cuenta. Por cierto, si estás en el plan básico podrás añadir una casa adicional, si estás en el estándar hasta dos casas y si estás en el premium hasta tres. Así es como está el tema. Esto se va a combinar con la parte de los anuncios y lo que intentarán es pues, convencerte de que paguen más o darte una alternativa si te, te van a expulsar de una cuenta compartida a día de hoy para que te puedas suscribir a ellos pagando menos de lo que pagas a día de hoy. No está nada claro de los precios que vamos a tener. De hecho, no han dicho nada pan <coughs> tampoco no está nada claro que esta cuenta con anuncios vaya a ser una única es decir, a lo mejor lo que tenemos es solo una o tenemos tres equivalentes a las que tenemos ahora con anuncios haciendo que cada una de las tres, la básica, la media y la superior sea más barata todo eso en las próximas fechas o para cuando llegue la cosa de los anuncios que será en el 2023. Y una cosa eso sí para las cuentas con anuncios es que no todo el catálogo actual de Netflix va a estar disponible todo su contenido yo entiendo que sí pero hay otros que por problemas de licencia a día de hoy ellos dicen en la entrevista que están negociando pero no todo el contenido estará. ¿Afectará más a películas? ¿Afectará más a documentales? ¿Afectará más a series antiguas? Pues no lo sabremos, pero yo digo yo que eso lo descubriremos rápidamente cuando salgan las cuentas. De aquí adelante, Netflix dice que parece que el próximo trimestre se van a recuperar y van a ganar dinero y, como os digo, si queréis un análisis más pormenorizado y leyendo lo que publican en la nota, lo podéis encontrar en twitch.tv barra fuera de series que me tiro media horita hablando de ello. Más noticias. Por fin tenemos la fecha de estreno. Ding dong. It's Drisley. I have your drink delivery. Thanks so much. Is it How did you know my anna? Or is it an order from your future self who time traveled to make sure you stayed in with a cocktail instead of going to the bar where a mysterious portal is slurping people up? Uh, I, hope not. I was close. So close. High Ding dong, it's drizly. De la novia gitana será el 25 de septiembre cuando llegue la serie a 3 Player Premium. Como sabéis, es la adaptación de la novela homónima de Carmen Mola, que sabemos que no es Carmen Mola, sino que son tres señores y que se redescubrió en el último Premio Planeta, pero seguimos manteniéndolo. Nerea Barros encabeza el elenco de la serie conformado por Darío Grandinetti, Ignacio Montes, Mona Martínez, Lucía Martina Bello, Francesc Garrido, Mónica Estarreado Madre mía, cuánto tiempo sin escuchar el nombre de Mónica Estarreado y Óscar de la Fuente, entre otros. Y el otro nombre importantísimo, desde luego, es la dirección que corre a cargo de Paco Cabezas. Así que apuntaros, 25 de septiembre, cuando ya nos pase toda la oleada de estrenos de series de fantasía y de ciencia ficción y de superhéroes de final del verano, nos llega a tres Player Premium. TNT ha anunciado el final del rodaje de No me gusta conducir. Ya sabéis que tengo muchas ganas de ver esta serie de Borja Cobeaga, protagonizada por Juan Diego Boto, que es un sabelo todo que al apuntarse la autoescola con 40 años descubre que todavía tiene mucho que aprender de conducir y de la vida en general nada más iniciar las clases coincide con yolanda una alumna suya en la universidad y a la que da la vida lucía Caraballo, con la que pablo establece una curiosa relación profesor y estudiante de la facultad compañeros de pupitre en la autoescuela el actor david lorente es lorenzo un implicado y bromista profesor de autoescuela que le guía al volante de esta ardua aventura leonor guadlit interpreta a la expareja y confidente de pablo y carlos areces encarna al hermano de lorenzo también profesor de escuela y con el que mantiene una difícil relación. TNT que sigue con la producción propia, todavía no lo ha subsumido todo dentro de HBO Max, que ha hecho comedias maravillosas en los últimos tiempos como Maricón Perdido y la trilogía de Juan Carrasco. Muchas ganas de ver esto que nos llegará antes de finales de este año. Y como estamos haciendo estos días, seguimos con el repaso a las categorías de los semi Es el turno de miniserie o película para televisión, que todo es miniserie, ya lo digo yo. Actor protagonista Ojo, que aquí no tenemos nadie de Wild Lotus porque todo el mundo está en secundario. Tenemos a Colin Firth por The Star Case. Tenemos a Adnew Garfield por, por Mandato del Cielo. Vedla cuando se estrene, a mí me ha encantado. Oscar Isaac por Secretos de un Matrimonio. Michael Keaton por Dobsic. Jiménez Patel por Estación 11, la única nominación que ha tenido la serie. Y Sebastián Stan por pamitomi Tommy, quizás la más sorprendente de todas. Los tres presos pesados, desde luego, son Colin Firth, Oscar Isaac y Michael Keaton. Dobsic es un tema que le pilla muy de cerca a los americanos y que posiblemente. Pues, Posiblemente por ahí se podría decantar por él. Si me dijesen a mí, desde luego, a Andrew Garfield. Es que me ha fascinado por Mandato del Cielo. De verdad, cuando se estrene a finales de mes en Disney Plus, tenéis que verla sí o sí en actriz protagonista pues tenemos unas esperables y otra que ha sorprendido a todo el mundo yo creo que nadie sorprendía a Tony Collett por The Star Case tampoco sorprendía nadie a Margaret Qualley por Mid, que es una serie que se vio muchísimo en Netflix de la que quizá no se habló tanto pero se vio muchísimo desde finales del año pasado Amanda Seyfried por The Dropout de toda esa colección de series que hemos tenido basada en hechos reales en los últimos meses es la que mejor críticas ha tenido la serie en general y en concreto su interpretación Lily James por Pam y Tommy porque ya que nominaban a Sebastian Stan pues era lógico a ella también, y luego yo creo que las dos que nos ha sorprendido a todo el mundo, de dos series de las que nadie ha hablado. Por un lado, Sarah Paulson, nominada por, por ser Sarah Paulson, sí, vale, por Impeachment American Crime Story, pero realmente la han nominado por ser Sarah Paulson. No os va a ir locos. Esta serie tuvo el gran problema de que solo se emitió en cable en Estados Unidos y no se emitía en Hulu hasta que después la tuvo toda Netflix. Entonces es una serie de la que pasó de verdad sin pena ni gloria y las críticas no fueron especialmente buenas con ella. Pero es Sarah Paulson, y exactamente lo mismo con Julia Garner que la han nominado no por Ozark, que está como secundaria, sino por ¿Quién es Ana? Una serie a la que le pegaron bofetadas para arriba, para abajo, por la izquierda, por la derecha y que además se hundió rápidamente los rankings de Netflix. ¿Quién puede ganar? Para mí la candidata es Amanda Seyfried, como os digo, por lo que oigo yo de Estados Unidos, pero Sarah Paulson le quiere mucho a la gente y Margaret Qualley es una actriz, una estrella en potencia, Lo tuvimos en The Leftovers, que hace un papel maravilloso, la hemos tenido recientemente en cine, bueno, quizás no tan recientemente, quizás el papel más significativo de ella fue Eras una vez en Hollywood y aquí hace un papel muy de gusto, desde luego, de los premio semi. ¿Trailers? Pues había unos cuantos, hasta hace unas horas que estaba grabando, de hecho los comento todos en el otro del directo que hice en Twitch, incluido Bienvenidos a Grayslam, que es el documental de la compra del equipo de Gales, el equipo galés por Ryan Reynos y Rob McHenney, que tengo muchas ganas de verlo, que se estrena en Estados Unidos este 25 de agosto, pero todo ha quedado susumido al estreno del trailer, ahora ya sin condiciones, dos minutos y medio de La Casa del Dragón. Y tiene una pinta espectacular. ¿Qué que os diga? Más allá de las pelucas que sigo sin acostumbrarme a ellas, especialmente a la de Matt Smith, me ha parecido impresionante. Dudo que ninguno de los que me estéis oyendo no la haya visto hasta ahora. Si es así, id a verlo. Y dos recomendaciones. Una, que leáis los dos artículos que ha sacado el Hollywood Reporter sobre La Casa del Dragón, que vale mucho la pena que los leáis. Y luego que veáis mi comentario, lo tenéis en Twitch y también lo he subido al canal de YouTube, por si es más sencillo allí, youtube.com barra fuera de series. Estrenos, pues uno al que le tengo muchísimas ganas, de hecho lo comento en Twitch, el tráiler Dark Winds, la serie producida, los dos nombres propios más importantes desde luego, producida por Robert Redford y George R. R. Martin, creada por Graham Roland, responsable de Raya Ryan, me ha gustado mucho más esto que desde luego Jack Ryan, protagonizada por Sam McLarnon, nos lleva a los años 70 en el suroeste de los Estados Unidos, a una reserva navaja, dos asesinatos brutales que parecen estar entrelazados con un robo que tiene... Tienen que investigar un noir muy bien hecho, muy bien elaborado, en una estética y en unos lugares mmm, que se salen de lo que habitualmente vemos en las escenas. A mí me ha encantado, desde luego de los escenarios que más ganas tenía de ver. Esta semana la tenéis disponible en AMC Plus, así que si tenéis que tener ese impulso para suscribirlos, AMC Plus cada día tiene cosas más interesantes. Y para mí de las mejores, desde luego, este Dark Winds, que por cierto, está renovado para una segunda temporada y por último la buena noticia del día me permitiréis que me salga un poquito del mundo de la serie pero es que la madrugada aquí en España del martes al miércoles se celebraba el partido del All-Star de Béisbol por lo mal que habíamos arrancado la temporada de los Red Sox la cosa está bien eso sí los Yankees están absolutamente inalcanzables ganó la Liga Americana pero no os quería contar esto sino que estuvo Denzel Washington Denzel Washington dio un sentido homenaje a Jackie Robinson el primer jugador negro que rompió las barreras raciales en del deporte en el pasatiempo habitual de los americanos un discurso cortivo y al P como suelo hacerlo siempre desde el Washington al que desgraciadamente no pudo acudir el bueno de Jackie Robinson que falleció ya hace un tiempo que tampoco pudo estar quien lo interpretó en la gran pantalla que fue Chadwick Bondsman al que echamos muchísimo de menos, pero sí pudo estar y estuvo presente Rachel Robinson, la mujer de Jackie que cumplía 100 años, como lo digo nacida el 19 de julio de 1922 con esto terminamos por hoy, volvemos mañana pasaros por twitch.tv si me queréis ver un ratito más hablando de series de televisión y viendo trailers Gracias por escucharme y recordad Tened muchísimo cuidado y fe.